0: Lembranças são aquelas coisas que cutucam a gente involuntariamente. Né? Lembranças são aquelas coisas incômodas, né? que nos obrigam muitas vezes a pensar e a, a sentir aquilo que a gente não quer. E memória é o que nos devolve o juízo, é o que nos devolve o sentido, a razão, a plenitude, o propósito. Então as lembranças são involuntárias são são importunas né? elas importunam elas perturbam elas confundem são lembranças né? e, e as memórias elas são elas são intencionais a gente tem que produzir memória nós temos que produzir memória viu irmãos então procure Estabelecer memórias, marcos, pilares, colunas. Que é o que Deus fala para Jeremias. Jeremias estabelece pilares, colunas na sua vida. Se a gente não estabelecer essas memórias para nós, para os nossos filhos, né, eles vão sofrer com lembranças. As lembranças nem sempre são verdadeiras. As lembranças são impressões. É a forma como a gente foi marcado. Né? E... Mas a memória, é, ela é um marco. Ela é uma referência. Né? Então, é disso. Muita gente, às vezes, está vivendo processos assim, opressivos, depressivos, porque a gente já falou sobre isso aqui, porque às vezes não... Não me estabelece em memória. Vou morar em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade. Gratidão, gratidão por ser família, gratidão por ter memória, por gratidão por fazer memória, estabelecer memória, colocar marcas e marcos na nossa vida que, que nos ajudem na caminhada, que nos orientem, nos ensinem nos dirijam, nos conduzam. Obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, por tanta coisa que os teus anjos nos ajudaram para que fosse possível. Obrigado por essa operação invisível da tua misericórdia. Obrigado por essa ação, esse plano mirabolante da tua bondade que nos conduz a lugares e formas que às vezes a gente não imaginava não esperava e o senhor estava ali trabalhando isso pela gente obrigado mesmo, obrigado pela presença de gente tão querida distâncias né, que, que se fazem encontro, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro obrigado pai obrigado pelos encontros maravilhosos, benditos surpreendentes que o Senhor respondesse sobre nós o teu rosto e nos dê paz. Em nome de Cristo Jesus. Então tá aqui, ó, 1 João, capítulo 3. Lembra que domingo a gente compartilhou sobre o princípio da correspondência. Né? É, essa forma como o Espírito de Deus se movimenta e quer gerar em nós movimento. E como nós somos movidos pelo, por, por, pelo Espírito de Cristo... A ser como Cristo é, ser uma fiel correspondência, assim como meu Pai me enviou, assim como eu amei vocês. Então nós não temos outra referência. Né? Não é uma referência, é, não é um padrão comportamental, é uma identidade, é nos transformar nesse tipo de pessoa, no tipo de pessoa Cristo. Esse é o propósito de Deus, nos transformar em pessoas do tipo Cristo. Então Deus só tem filhos e filhas do tipo Cristo. Assim como, então, nós somos chamados a ser essa fiel correspondência, essa resposta à vocação e ao nome que Deus nos deu. Deus nos chama pelo nome. Quando a palavra de Deus diz, ele nos deu um nome, ele chama a cada ovelha pelo seu próprio nome, então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A gente falou disso há muito tempo atrás, vale a pena recordar. Esse chama a ovelha pelo seu próprio nome, não é só para saber se a ovelha está lá presente, não. Não é uma chamada de presença, é um chamamento de vocação. Ele chama, então é a vez daquela ovelha. A ovelha a vez de quê? De ela virá cordeiro. Ele chama a ovelha. Ele chama a ovelha para o seu propósito. Às vezes a gente pensa que Deus ele é onisciente. Oh, se Deus é onisciente, por que ele vai fazer uma chamada? Então, Deus, Deus não faz chamada para saber se as ovelhas não estão faltando. É que quando ele chama para o propósito, pode ser que a ovelha não esteja lá no propósito. Então ele não dá falta da presença. Ele dá a falta dela no propósito. Ela está faltando naquilo que ela representa no corpo. Então a nossa falta não é uma falta presença. Deus não está preocupado apenas em que eu chegue a um lugar endereço. Não, Deus quer que nós cheguemos a um lugar destino. Propósito, dimensão, estatura. Então, Deus quer que todos nós cheguemos a um lugar estatura, a um lugar plenitude, a um lugar vocação. Deus quer que todos cheguemos a um lugar propósito. E esse é o chamamento de Deus, ele nos chama. Então, a correspondência... E ontem a gente estava é, é, falando sobre isso, né? sobre, sobre esse, esse desafio que assim como com Cristo, ou é tudo ou não é nada. Com Cristo não há muito nem pouco. Com Cristo há tudo ou nada. Porque com Cristo é plenitude, é inteireza. Então não interessa a quantidade, interessa a consistência. Por isso que ele diz, a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Não valorize a sua fé pelo tamanho dela, valoriza a sua fé, pela consistência dela. Não adianta a pessoa ter um discurso de grande fé, não adianta ele ter uma fé eloquente, né? uma fé propaganda, uma fé declaração, uma fé pronúncia, uma fé, uma fé espetáculo, se ela não é consistente, se ela não é cheia, se ela não é plena, se ela não é constante, se ela não é efetiva. Então não adianta ser uma semente grande e xoxa, é preferível ser uma semente pequena e plena, que vai reproduzir, que vai produzir. Então a minha fé pode ser tão pequena quanto a de um de mostrado, muita gente pode dizer, não, mas a sua fé é pequena. Tá bom, ela é pequena, ela é para pequenas coisas, mas ela funciona, ela é efetiva, ela é plena, ela é consistente. Então é sobre isso que a gente estava falando. Ela é uma fé tudo, não adianta ter uma fé muito, porque uma fé muito, que não é tudo, ela não é nada, porque ela não vai operar tudo aquilo que a fé pode operar. Amém? E hoje a gente quer compartilhar sobre o que está aqui em 1 João, que ele diz assim, ó. 1 João capítulo 3, né? Diz assim. É, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, versículo 11 que nos amemos uns aos outros. Então essa é a mensagem, que a gente se ame um ao outro. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. É interessante essa questão né, das obras de Caim e as obras de Abel. Porque as obras de Caim eram mais, mas eram obras litúrgicas. Ele está falando aqui que Caim prestou um culto, e apesar de ele ter feito um culto, um sacrifício, ele foi lá, colheu oferta, ele recolheu oferta, ele foi lá deu mais do que eu dízimo. Caim foi lá deu mais do que eu dízimo. E quando ele apresentou tudo aquilo para Deus, Deus falou assim, Caim, não é certo que o seu coração, se for bom, você vai ser aceito? E aí o Caim se ressentiu. Presta atenção, por que o Caim se ressentiu? E por que, que as obras dele eram mais? Porque eram obras em busca de reconhecimento. Então uma obra má não é uma obra errada. Uma obra errada significa ignorância. Agora, uma obra má significa maldade, significa iniquidade, significa disfarçar o meu orgulho, a minha cobiça e o meu direito na forma de benevolência, na forma de devoção, na forma de liturgia, na forma de uma pseudo-honestidade. É, É. <risos> tem muito ladrão honesto, né? Tem muito ladrão que é tão honesto que diz que sendo ladrão ele é honesto. E às vezes não tem ninguém mais honesto que um ladrão, né? Que é honesto na sua na sua corrupção, ele é, ele é coerente com sua mente corrompida. Então, a gente pode chamar o diabo de mentiroso, mas tá aí, talvez a gente não poderia chamar o diabo de desonesto. Porque, num certo sentido, ele está sendo coerente com a mentira dele. Por isso que Deus não está muito assim... Não interessado em definir quem é honesto, quem é desonesto. Não. Deus quer conhecer quem é justo. Quem é justo. E o nosso país está sofrendo um mundo de homens honestos, mas que não têm compromisso com a justiça. Honestos com a sua corrupção, honestos com a sua vaidade, honestos com a sua ganância, honestos com a sua cobiça, honestos com o seu desejo de poder... Honestos com a sua sinceridade, com a sua raiva, honestos com as suas doutrinas, com seus dogmas, honestos com seus ritos, são honestos. Há uma certa honestidade, mas não há justiça. Tanto que o Caim ele foi honesto porque quando Deus não quis aceitar o culto dele ele ficou bravo, foi lá e matou irmão. Havia uma certa honestidade no Cain, ao matar o irmão... porque, num certo sentido... para ele, a sua raiva se justificava. Como o irmão mais velho... era honesto ao não querer... o irmão mais velho foi honesto com o pai dele... foi falou... eu sempre trabalhei para o senhor, o senhor nunca me deu nada... vem esse cara aqui agora e... leva de uma beijada. E aí... ele diz assim... não maravilheis se o mundo vos aborrece... nós sabemos que passamos da morte para a vida... Porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então a questão aqui não é a, a excelência, o, o zelo, não é a, a, o grau de, de disciplina e de rigor com que eu realizo as coisas. Não, é o motivo, é o propósito para quem essas coisas são feitas. E aí ele diz assim, ó, qualquer que aborrece o seu irmão, qualquer que aborrece, que despreza, que ignora o seu irmão, é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino, nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos nisso o amor, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então aqui está a correspondência assim como eu vos amei. Então, assim como eu vos amei, ele deu a vida pelos irmãos, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Então, quem pôs, e o que, que significa isso? Quem pois tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão passar necessidade, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. É o seguinte... Nessa correspondência, eu queria ir concluindo aqui agora, é o seguinte, é a gente entender que não é ver a necessidade do irmão, é conseguir ver o irmão na sua necessidade. E hoje a gente não tem dificuldade de ver a necessidade do irmão. E a gente não tem dificuldade de às vezes tentar resolver a necessidade do irmão, porque isso faz da gente pessoas melhores. Então, às vezes a gente se sente melhor. Vamos ser honesto. Vamos ser honesto. A gente se sente melhor achando que resolveu a necessidade do irmão. Mas é justo a gente não ter encontrado o irmão na sua necessidade. A correspondência naquilo que nós estamos fazendo. É assim. Nós estamos enviando recursos ou nós estamos estabelecendo vínculos. Nós queremos conhecer as pessoas nas suas necessidades. <risos> nós queremos conhecer as pessoas nas suas necessidades. ou a gente quer ajudar a resolver as necessidades das pessoas, porque isso está de acordo com a nossa honestidade. De acordo com a nossa honestidade, a gente pode tentar resolver as necessidades das pessoas, mas nem sempre isso é justo, porque o justo mesmo era a gente conseguir conhecer o irmão, na sua necessidade, de fazer pelo irmão aquilo que vai além da sua necessidade, que é estabelecer um vínculo e uma relação com ele. Amém? Isso é correspondência? Nós não podemos continuar é, sendo honestos na prática da nossa filantropia se nós não estamos sendo justos na prática da misericórdia. Vou repetir devagar. Nós não podemos continuar sendo honestos na nossa prática filantrópica se nós não estamos sendo justos na prática da misericórdia. Amém? Então, para sermos correspondentes de Jesus, assim como ele nos amou, ele quer que a gente seja justo na prática da misericórdia e não simplesmente honesto. Seja honesto. Às vezes, o fato da gente ter usado de filantropia, acaba alimentando o nosso orgulho e não traduzindo o nosso afeto. Não foi por afeto muitas vezes, foi só para se sentir melhor. Sejamos honestos.